0: Outubro é o mês do anúncio dos Nobel, os prémios mais mediáticos e pecuniosos. Distinguem feitos que beneficiam a humanidade. Antena da Ciência, hoje, houve quatro investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sobre os trabalhos dos laureados com o Nobel da Química e da Física. Na área da Química, o alemão Benjamin List e o inglês David Macmillan partilharam o Prémio Nobel pelos seus diferentes trabalhos na mesma área, a organocatálise assimétrica. O químico orgânico Jaime Coelho a explica.
1: O termo organocatálise assimétrica envolve dois conceitos importantes na área da química orgânica e, em particular, na construção de moléculas. O primeiro, o de catalisadores, que são substâncias que aumentam a velocidade de reações químicas. E o segundo, o de síntese assimétrica. Para explicar este conceito, é importante referir que a maior parte das moléculas existem como duas formas simétricas podemos fazer aqui a analogia com as nossas mãos existe uma direita e uma esquerda que são uh, a imagem do espelho uma da outra assim a síntese assimétrica refere-se uh, então à construção de apenas uma dessas formas em detrimento da outra uh, na verdade em 2001 o prémio da Nobel da Química foi atribuído a três químicos uh, pelo desenvolvimento da catálise assimétrica na altura uh, utilizando catalisadores contendo metais uh, na sua composição até essa data, então, a finais dos anos 90, eram conhecidos apenas dois tipos de catalisadores assimétricos, os metálicos e as enzimas, cada um com desvantagens uh, do ponto de vista de impacto ambiental, tínhamos assim. Os catalisadores metálicos são, muitas vezes, associados a uma elevada toxicidade, e as enzimas, que são uh, proteínas uh, presentes na natureza, são os catalisadores uh, do nosso organismo não é? para a preparação de moléculas essenciais. São, são pouco sustentáveis na medida que são substâncias que são milhares vezes maiores que as próprias moléculas que queremos construir, levando assim à formação de grande quantidade de resíduos. Uh, para além disso, o facto destas enzimas serem muito específicas leva a que tenhamos que, que otimizar a sua estrutura uh, dependendo da molécula que queremos construir. E Na verdade, em 2018, o Prémio Nobel da Química foi atribuído em parte a uma investigadora norte-americana pela preparação dirigida destas enzimas. Assim, o prémio deste ano, o prémio Nobel da de Química deste ano, foi entregue a estes dois químicos, o Benjamin List e David Macmillan, pelo desenvolvimento de um novo tipo de catalisadores assimétricos, os organocatalisadores, que são catalisadores compostos, na sua maioria, por carbono, oxigênio, azoto e hidrogênio, como por exemplo os aminoácidos naturais, portanto são catalisadores pequenos, fáceis de preparar e manusear, são robustos e muito eficientes e portanto com grandes benefícios do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável.
0: Ana Marta de Matos, também química orgânica, destaca o impacto do trabalho dos dois cientistas na área da química farmacêutica e industrial. Isto porque os
2: fármacos são moléculas orgânicas que estão desenhadas para interferir com mecanismos que desencadeiam doenças no organismo e também elas, também estes fármacos, podem ser muitas vezes, de uh, duas formas, simétricas, como o meu colega já me referiu que são a imagem no espelho uma da outra. Isso, por um lado, é verdade que estas formas são muito, muito muito parecidas, porque são simétricas. Por outro, é verdade que o nosso organismo tem capacidade para as distinguir e para reconhecer propriedades diferentes nestas moléculas. E o que muitas vezes acontece é que o fármaco, propriamente dito, que tem atividade farmacológica, é uma destas uh, imagens do espelho, e a outra é uma molécula que, que das duas uma, e às vezes acontecem as duas, ou é inativa, portanto não tem qualquer tipo de atividade uh, farmacológica do ponto de vista daquilo que se quer tratar, ou então é capaz de interferir com outros mecanismos no organismo uh, e desencadear reações tóxicas, os eventos adversos uh, efeitos secundários, como muita, muitas vezes se, se diz. Daí ser tão importante ter à nossa disposição uma ferramenta como esta que permite a síntese seletiva de uma das moléculas no contexto da indústria farmacêutica, será o fármaco que queremos produzir. E é justamente isso que a descoberta da organocatálise assimétrica veio trazer e aqui sublinhar a palavra assimétrica, porque realmente permite a síntese seletiva de forma robusta de uma destas formas. Há ainda outras vantagens associadas a esta, a esta metodologia. Se antes do, do ano 2000 os catalisadores metálicos eram os catalisadores por excelência, é preciso perceber que uh, eles são muito sensíveis às condições uh, de reação que utilizamos. Se Num laboratório, por um lado, é, é relativamente fácil reproduzir condições de umidade e oxigênio perfeitas para estes catalisadores fazerem o seu trabalho, num ambiente industrial, isso já não funciona bem assim, já não uhum. é tão fácil. Para além disso, como foi referido pelo meu colega Jaime, estes metais podem ser, e são muitas vezes tóxicos, e por isso há aqui a preocupação acrescida de um, garantir que estes metais não vão contaminar o produto final, que é, no fundo, o fármaco que queremos produzir e levar às pessoas. Por isso eu diria que a organocatálise assimétrica é uma ferramenta que reúne uma série de vantagens importantíssimas face uh, aos catalisadores que, que existiam até então. Uh, e neste momento temos à nossa disposição um método que nos permite sintetizar moléculas orgânicas com aplicações Diversas, mas, como eu referi, principalmente com importância relevante na indústria farmacêutica, e isto de uma forma fácil, barata, menos tóxica e mais sustentável do ponto de vista ecológico também.
0: Os trabalhos dos cientistas laureados, Benjamin List e David Macmillan, tornaram a química mais verde, referiu em comunicado o Comitê do Nobel. Na área da Física, o Prémio Nobel também foi partilhado entre três cientistas, Siokuro Manabe, nipo-americano, e Klaus Hasselmann, alemão, pela criação de um modelo físico do clima da Terra, e o italiano Giorgio Parisi pelos seus contributos revolucionários para a compreensão de sistemas complexos, desde a escala atômica à planetária. Iveta Pimentel, professora do Departamento de Física e investigadora do Centro de Física Teórica e Computacional, explica o conceito destes sistemas.
3: No seu trabalho original, em 1979, o professor Paris estudou o de spin, que são sistemas magnéticos com desordem e frustração, resultando da frustração de interações competitivas entre os spins. Estes sistemas caracterizam-se por ter uma grande multiplicidade de estados e exibem um comportamento exótico que emerge da sua estrutura interna. O professor Parisi desenvolveu um novo método, baseado no formalismo das réplicas e na quebra de simetria das réplicas, que permite descrever este e outros sistemas complexos e revela a sua estrutura interna, permitindo assim compreender o seu comportamento. Nos vídeos de spin, os spin apontam em direções aleatórias pelo que é difícil descrever de estes sistemas. O método das réplicas considera diferentes réplicas do sistema, isto é, estados do sistema com diferentes configurações dos spins, e calcula a sobreposição das configurações. A caracterização do sistema é dada pela distribuição dos valores das superposições e mostra que os vídeos de spins são constituídos por uma multiplicidade uh, de estados com uma estrutura hierárquica que exibe um determinado tipo de topologia designado por ultrametricidade. Verifica-se, assim, que sistemas aparentemente aleatórios têm, de facto, uma estrutura interna. As descobertas do professor Parisi têm tido um enorme impacto em física, com o estudo de diferentes materiais, como é o caso de vidros estruturais e sistemas granulares, e também em outras áreas muito diversas, como, por exemplo, em neurociência, no estudo de redes neuronais e atividade cerebral, em biologia, no estudo da estrutura e dinâmica de proteínas, em matemática, no estudo de problemas de optimização combinatória e em ciência da computação, na criação de algoritmos para a aprendizagem de máquinas. Estes são apenas alguns exemplos que testemunham a importância do trabalho realizado pelo professor Giorgio Parisi.
0: O trabalho de Giorgio Parisi também tem impacto na área da climatologia por causa do aspecto computacional, refere o climatologista Carlos da Câmara que este ano teve a alegria de ver dois climatologistas serem distinguidos com o Prémio Nobel da Física.
4: O Sikur Manabe e o Klaus Hasselmann, Manabe que tratou fundamentalmente do clima da atmosfera, Hasselmann mais do clima dos oceanos, ambos contribuíram para o desenvolvimento de modelos físico matemáticos que procuram simular comportamento da atmosfera e dos oceanos e, dessa maneira, calcular como é que determinadas alterações, em particular as devidas à ação humana, levam a que o comportamento da atmosfera e dos oceanos passe a ser diferente, sobretudo em, no que respeita à ocorrência de determinados extremos. Estou a pensar em ondas de calor, estou a pensar em secas, estou a pensar em incêndios florestais. É muito importante percebermos que são os extremos que, de facto, afetam gravemente a atividade humana nas suas vertentes social, económica, ambiental, etc. Ora bem, estes dois climatologistas, de facto, ao contribuírem para a formulação fisico-matemática dos modelos estão na base do que hoje em dia continuamos a fazer para quantificar os efeitos da ação humana no clima. O Comitê Nobel, ao atribuir o Prémio Nobel da Física a dois climatologistas, vem sublinhar um facto que muitas vezes é esquecido, de que a climatologia é um ramo da física aplicada. A física aplicada à atmosfera, aos oceanos, à litosfera que tem a ver com solos, deslizamentos de terras, etc., até ao comportamento da própria água, dos gelos, etc. Portanto, o trabalho deles foi fundamental na parte oceanográfica também e também depois na parte da biosfera. Portanto, tudo o que se faz hoje, na realidade, remonta a este trabalho pioneiro destes dois climatologistas. E este reconhecimento de climatologia é física, eu julgo que é muito importante para o público em geral, porque muitas vezes julga-se que os climatologistas são assim uma comunidade que faz umas observações e faz assim uma espécie de interpretações, às vezes com um pouco de filosofia. Não, é física pura e dura, com muita matemática.
0: Prémios Nobel 2021 da Física e da Química para distinguir trabalhos que dão importantes contributos para melhorar a vida dos humanos e a vida da Terra. Thank mm -hmm. you.